0: Всем приветики-привет, это Вадим Бездилев. Очередной наш родовой подкаст. Сегодня мы продолжаем тему рода. И в этом эфире я отвечу на некоторые вопросы, которые вы мне присылали после предыдущего подкаста. И также мы продолжим практику работы с кармой, поговорим о кармических последствиях и как это можно усмирить. Надеюсь, у вас есть возможность приготовить ручку-бумажку И особенно вот те записи, ту схему, которую мы с вами рисовали на прошлом подкасте. То есть это же будет продолжение. Но сперва пару вопросов от подписчиков. Спасибо за то, что их присылаете. Большим удовольствием отвечаю. Итак, вопрос от Ирины. Сделав практику, практику кармы рода и чистку родовых каналов, мы прорабатываем только себя и применим для своего рода или заодно и своим уже рожденным детям тоже почистим дорогу. Этот вопрос возник в связи с тем, что я осознала, что были моменты, когда я или муж говорили детям, не слушай папу, маму, хоть и в шутку, но подсознание детей шуток не понимает. Поэтому хочу избавить их от этого навязанного груза. Или они сами себе должны все почистить. Дети-подростки 15-20 лет. Спасибо, Ирина, за уточнение по возрасту. До 14 лет они полностью связаны с вами, поэтому все, что вы делаете с собой, сразу э, на них имеет прямое отношение, да, прямой резонанс. После 14 лет идет э, третья стадия сепарации, и дети уже формируются, как в отдельно взятый энергетический организм. Что происходит в 14. 14 энергосистемы ребенка отсоединяется полностью от энергосистемы матери. Каналы, конечно, связи, они сохраняются на всю жизнь, потому что ну, ты носишь тело матери отца. Поэтому связь в любом случае будет, но несколько меньше. Отсюда, что я могу вам порекомендовать, когда мы... Допустим, вот кто-то да, из вас, из вашего рода, вот сейчас слушает этот подкаст или серию подкастов, эфиров, практик, кто-то вангует, да, использует мой метод ванг. Вы тем самым, естественно, работаете как с прошлым, то есть разбираетесь в тех чемоданах, которые забыли на антресолях вашего рода. И второе, естественно, мы это делаем для того, чтобы будущим поколениям было легче. Поэтому и детям, и внукам, и правнукам и так далее, им в наследство достается гораздо чище, скажем так, карма, да, род, вот эти вот чемоданчики, чердачки которые есть у нас с вами сейчас в наших жизнях и воплощениях. Почему так? Ну, потому что наши предки, к сожалению, не обладали этими знаниями, или они были недостаточны, поэтому мало кто вообще что-то там делал, занимался, работал с родом. В основном в 20 веке все переживали насилие, абьюз. В 21-м тоже. 21 й абьюз, 20-й — это кризис, насилие, жизнь, смерть, военные всякие разные истории. В целом Эти циклы повторяются снова и снова. Однако сейчас мы отличаемся с вами тем, что у нас хороший, мощный запас э, знаний, техник, технологий, допустим, те технологии, которыми э, я делюсь и обучаю в своем институте, в своей школе, да, еще 10 лет назад их не было в доступе, да и пять лет назад, в том виде, в котором они были сконструированы, смоделированы сегодня, их просто не было. То есть все в плане очищения оно работало достаточно долго. И вы знаете, ментальность а вообще, в принципе, нации как таковой она оставляла желать лучшего. То есть никто не думал там ни об энергиях, ни про ментальную гигиену, ни про родовые связи. Да, был закон. Родители, слушай, родители, все будет хорошо. Да, или вот я же старше, я тебе плохого не посоветую. Но ведь это не так на самом деле как ты можешь посоветовать если ты полностью да как бы закислен заархивирован ты в ментальном мавзолее да ты не развиваешь что у тебя нет данных поэтому именно сейчас молодое поколение они и выходят за пределы XX века за пределы кризиса кризиса веры именно сейчас у нас с вами происходит. Открытие различных дорог. 21 — это вообще поликлиника святых. То есть сейчас у нас как бы большая эпоха, когда мы можем наработать духовную связь. И это здорово. вот Поэтому невежество, на мой взгляд, оно хоть и проявляется очень сильно, его много сейчас, да, но как будто бы а, есть и прямая позиции этому невежеству, а именно те люди, которым интересен духовный рост, духовное развитие, поиск своих талантов, раскрытие своих талантов, именно энергетических, экстрасенсорных, ментальных. Вот Мы говорим о квантах, мы говорим о едином информационном поле, о том, что все друг на друга имеют то или иное значение, мы говорим о том, что все друг другу мама и папа. Поэтому вот Глобальная такая синергия, она, на мой взгляд, сейчас ä, приносит позитивные ä, достаточно плоды. Ну, естественно, кармические уравнители, они тоже работают, поэтому на одну, скажем так, школу, которая дает реальную какую-то технологию, да, или на один источник, скажем так, плюсом будет 10 источников и минуса. Да, то есть поголовно открываются инфошколы, всевозможные курсы, тренинги, мастер-классы, пересказывание из пустов, порожне одной ну и той же информации, да, которую я учил, когда был ребенком в семь лет, да, условно. А сейчас только мир про это все рассказывает, широко популярно. Это все связано с тем, чтобы всегда было компенсировано да, вот, добро и зло. И это абсолютно нормально. Просто кто видящий, кто как бы понимает о чем речь, он понимает. Так, спасибо за вопрос, Ирина. Следующее тоже комментарий хотелось бы отметить. Это невозможно просто описать, пишет Татьяна. Я смогла прожить момент прощания с папой, проводить его в мир иной поцеловать, попросить прощения, когда, будучи 15-летним подростком, 44 года назад я струсила и убежала с похорон, не подойдя даже к гробу папы. Бросила в жар, море слез, облегчение, радость в душе. Благодарна, Вадим, вам за этот опыт и облегчение. Смогла сбросить этот груз со своей души, который носила столько лет. Вау! Спасибо, Татьяна, вам за смелость, за открытость, за то, что вы поделились своими эмоциями, состояниями. И я специально зачитываю в подкасте этот комментарий для того, чтобы он был примером. Даже если вы носите груз, ребят, достаточно давно и уже устали, это все можно поправить. То есть всегда можно это освободить. Все эти травмирующие, заряженные инциденты, которые мы с вами собираем в течение всей жизни. Они очень легко с помощью гипнотехнологий снимаются, потому что механизм срабатывания мозга биологического такой, что если ты в течение 24 часов, а на самом деле еще меньше то есть до сна, до фактически естественного транса ты не проработал и не смог справиться с количеством энергии, с эмоцией, да, с состояниями, с чувствами, то.. Тогда э, это все будет запаковано, заархивировано, сохранено. Знаете, когда вот вы накрыли на стол и не смогли все съесть, что вы делаете? Вы берете контейнер, пакуете в холодильник и всю неделю это едите. И завтра едите. И знаете, как мы раньше варили борщи да, на неделю. Может, кто-то еще до сих пор э, варит. Хотя, ну ладно, вчерашний борщ вкуснее, чем сегодняшний. На самом деле это факт. Он настоялся. Но неделю есть. А почему так делали? чтобы сэкономить время, варили много, потому что из одних и тех же продуктов сварить много проще, добавить воды, да, чем много раз варить, или чем варить из свежего. Это всякий раз нужны будут новые продукты, а это затраты и так далее. То есть когда вы готовите еду надолго, на 2 дня, на 3 дня, на неделю, это на самом деле о том, что вы боитесь, что еда конечна, что деньги конечны, что ваши ресурсы конечны. Это первый уровень развития, уровень выживания. Мы что-то должны сделать с этим мясом этого мамонта. Мы должны вот сейчас его съесть, как будто бы на неделю, на месяц, и потом мы месяц можем не есть. Значит, в вашей картине мира все ресурсы они ограничены. И вот с этим надо поработать. Значит, любовь папа ограничена. Значит, папа, он со мной не навсегда. Вот такие у вас были мысли, вот такие у вас зависшие ситуации. Или от ваших предков они вам достались, когда вы ведете себя так, как вы не понимаете, почему вы все так ведете. То есть мозгами понимаете, головой понимаете, что надо по-другому, но ведет себя по-старому. Привычка да, картины предков, которые вам показывали, да, детство и вы взяли это как некую программу, что это единственно возможно, сейчас а, жизненный вариант. Нет, это нехорошо, не плохо. Это большинства так. Окей, вопрос. Вы хотите с этим что-то сделать или не хотите? И сделайте. Начинайте да, вот такую саморегуляцию, самотерапию. Не люблю слово терапия, если честно. Вот прям не люблю его оно как будто бы предполагает, что все кругом больны, но саморегуляция это когда я сам с собой управляю, сам себя регулирую, это как будто бы поприкольнее, то есть я в состоянии сознательном сам себя да определяю самоопределение, саморегуляция мне вот, наверное оно больше импонирует сейчас, вот к чему я об этом говорю, к тому, что через вот такие вот ситуации да, которые запакованы в нас и давно висят, и которые ты сейчас понимаешь, ну это просто привычка, но ну, я просто так думаю. На самом деле там могут скрываться большие пласты и информации, и переживания, и эмоции, которые нужно освободить, распаковать. Вот наверняка у вас бывало такое, что вы чувствуете, блин, ну вот за что мне это все в жизни. Ну вот почему это у меня вот так? Почему я вот вроде молодая, красивая, молодой, красивый, современный, но, блядь, проблемы те же самые. Я вам открою страшную тайну сейчас. Безусловно, вы заслуживаете лучшего. Вот только если вы повторяете привычки и модели поведения ваших родителей, бамбушек и дедушек, то они на вас влияют. Сильнее, чем вы на это думаете, чем вы об этом думаете. И раз они влияют, раз вы повторяете поведение родителей, то кто живет эту жизнь? а а не вы живете. А вами живут установки ваших родителей, бабушек, дедушек? У нас в роду так принято. Сколько раз я слышал эту фразу? Ну окей, а мне похуй, как принято в роду. Я принимаю действовать так как я хочу. И вот эта свобода в мыслях, энергии, в действиях, это самая дорогая валюта после времени. Поэтому тот факт, что вы вот в эту сторону подумаете немного, он вам даст интересные мысли, инсайты. Да, у вас прям пойдут откровения. То есть еще раз, если вы готовите еду так же, столько же, по тем же рецептам, как это традиционно делали ваши предки, ну вы же понимаете, что установки предков, они живут. Вы можете сколько угодно самообманываться в том, что нет, я современный, нет, на меня это не влияет. Нет, родители на меня не влияют. Конечно. А тело чье? И когда мы прорабатываем любовь к маме и папе, когда мы наполняемся ею и их наполняем тоже взаимной любовью, только таким образом, это единственный образ, как мы можем сепарироваться, отсоединиться от влияния этих архаичных историй. Однако я напомню, что тело сформировалось тогда, когда мама с папой вас зачалили в том возрасте, когда они были, и те установки, которые у них были, и взгляды на жизнь, они в вас сидят, как такие чемоданчики, коробочки при переезде, которые вы еще не распаковали. И вот о них нужно прям позаботиться уже сознательно, принять решение: вы будете этот сервис чайный доставать или нет. Второе: вы растете первые семь лет. Уже беременность прошли, уже родились, первые семь лет растете, и вы продолжаете наполняться установками родителей. Смотрите, как это еще происходит обуславливание. Ой, глазки, как от папы, щечки, как у мамы, попка, как у бабушки, ножка, как у дедушки, а от прабабушки точно вот эти вот ушки. И таким образом, как только вы родились ваша индивидуальность и уникальность вашими родителями, близкими, родственниками, друзьями, всеми теми, кто вас видел. Она была уничтожена. И большого труда стоит себе вернуть себя. И когда вы услышите, что у нас в роду никогда такого, как ты, или такой, как ты, не было, это будет знак, что вы на верном пути. Поэтому найти себя заново, определить себя, понять, кто ты есть, в этом задача наиважнейшая. Поэтому вопрос предназначения он волнует всех поголодные. Поэтому в первый день обучения в Ангу мы разбираем нумерологию ее этажи, мы максимально про свой путь находим моменты. Поэтому вот нумерология, это прям мастхев. Здесь у меня в канале обязательно послушайте. В моем телеграм-канале Вадим телефона переименовался с канала Ежедневный пророк. Рядом с ним теперь находится синяя галочка. Телеграм верифицировал, да, вот канал меня, что вот это реальный человек, что все надежно, то есть высший уровень там, защиты и так далее. Поэтому вы смело можете доверять это, все я пишу. Вот, но только то, что в канале. Потом, пожалуйста, никто в личку никому никогда не пишет. Без спроса первыми мы не пишем. Поэтому будьте внимательны. Хорошо? Так вот, возвращаясь к самоидентификации и определению. Почему это важно? Почему я про это говорю? Потому что можно сколько угодно делать, сколько угодно разных практик. И вы уже делали наверняка. Ну, кто-то только начинает, новички, вам привет. Кто-то давно условно этим интересуется. И вы сто процентов задавались таким неприятным вопросом. Но ну, какого хрена я это делаю-делаю? А оно, блин, вообще не меняется, ничего не происходит. Где улучшения обещаны? Сказали, практику сделай, неделю, и все, будет классно, заебись. Нет улучшений. И вы знаете, в чем секрет? В том, что если вы не самоопределены, если вы не знаете, кто вы, если вы на самом деле это не вы, вы живете не так, как вы хотите, действуете не так, хотите, не так, как вы хотите, там живете, где вы не хотите жить с теми, с кем не хотите. То есть вы живете на установках ваших родителей, предков, делаете так же, как они вам говорили, думаете так же но ничего вашего собственного внутри вас нет, и в вашей жизни вы не хозяин, тогда простите меня. Сколько вам практик нужно еще сделать, чтобы вы это поняли? И сколько бы вы ни сделали, вы не сможете сдвинуться с этой точки, потому что вы делаете практики не в своей жизни. Вы занимаетесь не собой. Не может ваш личный абонентский ящик получить... Правильные исцеляющие письма, они все идут куда-то соседям. Просто потому, что вы не вы, вы не знаете, кто вы. Вы как бабушка, вы как дедушка, повторяйте со родителями, вы не понимаете, чего вы хотите. Вы по уши в обидах, в претензиях, но ведь это был единственный способ выжить в то время. Вопрос в том, что это время поменялось, сейчас можно по-другому. И вам всего лишь навсего нужно об этом подумать, да, и признать это, и начать жить по-новому, так как вы хотите разрешить себе это. Вот про это, собственно говоря, мои обучения, курсы, программы. Я вам показываю как можно по-другому. Надеюсь, здесь у вас были вот сейчас какие-то инсайты, да, и вы вот что-то для себя почерпнули полезного. Давайте посмотрим еще один интересный вопрос, потому что я в конце концов обещал дать ответы на вопросы, на ваши ощущения, да, что с вами происходит. Валентина написала такое сообщение. «Я думала, что у меня нет обиды на маму. Детские обиды вспоминаю и жалею, что так высказалось. Но почему-то во время практики левая рука стала очень тяжелая, и я ощущала даже боль». Потом все прошло. Благодарю вас за практику. Смотрите, ребят, если у вас в процессе медитации, нейропрактик, которые я вам даю, да, проработок, опять же, в формате эфира, в формате подкаста, в формате записанной практики, да, вот все их применяйте. Никогда не был таким щедрым, честно. Это стоит очень больших денег. Вот эта вся работа. Я даже до конца. Не знаю, сколько я долго буду это делать, Вот, поэтому сейчас у вас есть прям возможность это все брать. И я, честно, с большими радостями, эмоциями и энергией это для вас делаю. Вопрос был про ощущения, точнее, комментарий был про ощущения, про боль, про всякие разные моменты. Кто-то спрашивал, почему заболела сильнее, чем болела до практики. Я вам расскажу такой момент. На самом деле, если после практики у вас что-то заболело, и вы до практики это не чувствовали, это говорит только о том, что вы всяческим образом бежали от наблюдения этих ощущений или за этими ощущениями. Не может во время практики сразу что-то заболеть. Болевой сигнал организм вам посылает достаточно давно. Другое дело, что вы на него не обращаете никакого внимания. Просто потому что невыгодно. Просто потому что если обратить, то придется туда смотреть и этим заниматься. Поэтому вы всяческим образом убегаете своим вниманием от подобного рода ощущений. Но когда вы все-таки набрали смелости и пошли делать какую-то проработку, вы в процессе медитации находите дискомфорт какой-то и так далее. И вот он там давно. Возможно, день, возможно, неделя, возможно, месяц, у кого-то много лет. Просто когда вы внимание собрали на себе, на своем теле, когда вы поняли, что уже харе терпеть, да, и в эту тему надо посмотреть, в тему принятия своего собственного тела, Это принятие родителей. А принятие родителей — это обучение родовых с ними каналов и так далее. И вообще это принятие рода, а за родителями стоит род. А фигура мамы-папы, образ мамы-папы — это же тело бабушки-дедушки. И у нас двойной конфликт возникает, особенно если родовая память говорит, что эти бабушки-дедушки вели себя по отношению к тебе враждебно. Пытались тебя не родить. И пытались на тебя препятствовать. Ну, короче. Куча всяких разных вот таких вот условий. Вот, то есть это окей. Это хороший знак, что что-то у вас вот прям всплыло. Нужно просто чуть отдохнуть, прогуляться обязательно, на свежем воздухе прям походить, пить много воды, попринимать ванну с солью. А Соль, рассваренная в воде, она впитывает из вас. да То есть восстанавливает водно-солевой баланс и забирает абсорбент. Как абсорбента очень много. Еще лучше попить активированного угля в такие моменты, вот. как при отравлении: одна таблетка на 10 килограмм. Вот, и таким образом, естественно, помочь своему организму те токсины, которые вы распаковываете в процессе практики, да, так называемая зашлакованность, шлаки, токсины организма, они связаны с ментальными останками, да, с ментальной засоренностью. Так вот. А так вы можете просто помочь себе быстрее пройти процесс очищения. Слабительное не надо принимать. То есть не надо травмировать организм. Но абсорбент, там, полисорбчик, да, как бы. Вот, если нет никаких медицинских противопоказаний, то он, энтеросгель, уголь, прям окей, во время вот таких вот чисток. Вот. А на все ощущения вы просто можете записать их на бумагу. Можете у меня спросить. Если сомневаетесь, что это нормально, спросите. Я проверю. Вот, так вообще это все окей, это все нормально. Хорошо, значит, это мы с вами посмотрели. Еще один комментарий есть, на который я хочу дать свой ответ, чтобы вам немножко прояснить. Недавно, несколько дней назад, девушка прислала такой комментарий, что кесарево сечение — это изменение судьбы. Мать и ребенок не проходят жизненные уроки. При прохождении ребенка по родовым путям идет через боль очищение кармы. Также и с автоназии. Цифры может и работают, но здесь все намного глубже. Во-первых, спасибо за комментарии. Во-вторых, давайте с этой безграмотностью, конечно же, будем справляться. И кстати, если у вас есть какие-то мифы в древней Греции которые вот есть у вас еще в сознании, ребят, присылайте мне в комментариях к, этим, к этому и другим последующим моим сообщениям, подкастам и так далее. Пишите, может быть, с хэштегом миф, чтобы я их нашел, эти комментарии ваши. да? Вот И я буду вам в подкастах тоже вот так и посредством выполнения практик, ну то есть вместе буду зашивать и объяснять те или иный миф. На самом деле, давайте вот по порядку разберем этот комментарий, раз навсегда вы это проясните. Кесарево сечение – это изменение судьбы, пишет Лана. Это не так. Судьбы не существует от слова «совсем». Когда мы говорим, что судьба есть, мы принимаем правило, что кто-то меня другой определил, но не я сам. Я с этим в корне не согласен. Судьба – это и есть карма. Это есть выражение закона причины и следствия, Результат проявления законной причины и следствия твоих причин, то есть тебя как причины. То есть ты что-то сделал, ты получаешь ровно то, что ты когда-то сделал. Face to face. Ровно как стопроцентный кэшбэк. Да, зеркально. Потому что, когда мы какие действия совершаем по отношению к кому-либо другому, я вам открою страшную тайну, номер еще какую-то, всего за сегодня уже, наверное, третья. Когда мы взаимодействуем с другим человеком, Мы в его глазах видим только себя. Мы не видим другого человека никогда. Мы занимаемся только тем, что мы видим самих себя. И все действия, которые мы делаем по отношению к другому, наше бессознательное записывает, как действия, направленные нами самими, по отношению к нам самим. Поэтому, когда ты сделал что-то плохое другому человеку, допустим, в этой жизни, в следующей жизни, это называется период созревания кармы, ты получаешь то же самое в ответ себе. Но наличие другого объекта, оно необходимо только лишь потому, что твой мозг, ты сам не понимаешь, как ты сам с собой можешь играть. Поэтому ты создаешь других персонажей, которые тебя вовлекают заново вот в такие вот временные петли, в повторяющиеся события, для того, чтобы ты справился и прошел дальше. Потому что, по сути, ты здесь застрял. Да, ты сделал то действие, которое отклонило тебя от твоего пути развития. А всегда путь развития он сопряжен с э, естественной эволюцией. Эволюция — это развитие. Вот Если развития не было в том действии, которое ты совершил, это условно минус в карму. Да, то есть если это действие было сопряжено с твоими какими-то деструктивными чувствами, да, не с созидательными, а с разрушительными да, то есть не с разрушением как таковым там тела физического, с разрушением воли другого человека. То есть если вы использовали насилие да, над другим, вот это условно минус карма. Но, возвращаясь к кесареву сечению, это не изменение судьбы. Это единственный способ у ребенка попасть сюда на этот свет. Если он не может пройти в силу анатомических особенностей мамы, ее репродуктивной системы, в частности, да, почему это не может произойти? Потому что мама это бабушка-дедушка, угу. это ее определенные личные задачи, с ее родителями, которые она прошла или не прошла. Но параллельно с тем, что есть вот эти задачи, с вами этот контракт тоже заключен на рождение. И пришло время вам рождаться. Если к этому времени тело не было подготовлено, если фабрика, производящая это тело, завод по производству тела, извиняюсь за такие метафоры, мам, папа, да, не проработали свои отношения со своими родителями, то есть в родовой системе, да, назовем так, черти что сбоку бантик, то значит вы как угодно вылезете. Из, этой, из этого завода, из этого конвейера, из этой фабрики, как угодно, даже разорвав ее, даже порвав матку, даже порвав там все, что можно порвать, вы найдете, то есть сила рождения, она гораздо больше, чем сила ее сдерживающая. Вот так. Поэтому мамам всем, прежде чем идти рожать, чем вообще беременеть. Нужно, конечно, сепарироваться от своих родителей, их принять, с ними все проработать, все расставить по своим местам, подготовиться к этой шахматной партии Но этого не было. Поэтому, если единственный способ это разродиться через Кесарева, ничего страшного. Если через ИКО, ничего страшного. Это единственный способ, единственный билет, тот самый последний автобус в этот мир. Окей? И это все следствие определенных процессов. Но нельзя говорить, что кестеры ⁇ это изменение судьбы. Это не так. Следующий вопрос. Мать-ребенок не проходит жизненные уроки. Точнее, вот следующее предложение в этом комментарии. Прям хочу детально разобрать. Мать-ребенок не проходит жизненные уроки. Какие? Объясните мне. К ребенку здесь вообще никакого а, ничего не относится. Вот и все. Если есть во время беременности, ну точнее во время родов показания, да, или перед родами, что надо кисарить, будут кисарить. Для того, чтобы сохранить обоих. И мать, и ребенка. И я вам больше скажу. Прежде всего мать. Потому что ей дальше жить. Но это такие моменты. Вот это правило, скажем так. Да, в разных странах по-разному. Дальше. При прохождении ребенка по родовым путям идет через боль очищение кармы. Это фейк. Это ложь. Это совершенно не так. Рождение здесь... Это не есть проработка кармы и не есть ее очищение. Если бы можно было очиститься рождением, то все бы рождались как из пулемета, постоянно, поголовно, рождались и умирали, рождались и умирали, рождались и умирали. Много раз. И все бы мамы имели по 100 детей, по 300, там, не знаю, умерших, выкидышей, абортов, замерших, незамерших, вынематочных и так далее. Но это не так. Сам процесс рождения — это не процесс очищения кармы. А вот традиция умереть до 14 лет — это процесс очищения кармы. Поэтому все те дети, которые родились и умерли до 14 лет, это был единственный способ большой кусок жизни списать. Большой кусок ментала из предыдущего рождения, который не был очищен, например, когда умирали при взрывах, войнах и так далее — когда тебе, казалось бы, еще нужно много-много-много времени жить, такая, знаете, спонтанная преждевременная смерть. Незапланированный уход. То есть тебе еще там жить было бы 20 лет, но стечение обстоятельств, там карма, и так далее, все сложилось, что все там. Взрыв пока. Вот тогда этот. Человечек, это создание, может родиться и умереть быстро, чтобы большой фронт негативных там грузов, да, долгов не про Это как это, господи, назовите мне банкротство. Кармическое банкротство этот ребенок родился и умер до 14 лет. И это прям серьезно. Следующая стадия родился и умер до 21 года. Следующая стадия, родился и умер до 28 лет. Первый кармический врата. Прошел все. Красавчик. Молодец. Но это совершенно неправильно, когда вы, вы считаете, что при прохождении ребенка по родовым путям происходит через более чтение кармы. Это совершенно не так. Также с эвтаназией. Эвтаназия — это добровольное выключение из этой жизни, выключение блока, компьютерного блока питания из розетки, да, от питания. Как это связано одно с другим? Непонятно, что здесь имеют в виду. Поэтому это было разоблачение мифов про рождение. Конечно, да. Конечно, да. Много сраней в голове. Это нормальная история. И это не хорошо, не плохо. Это есть. И я с большим удовольствием вам эти все моменты раскрою и объясню. Так, еще я... <смех> Искал какие-то комментарии. Вот, есть комментарии, которые тоже я хочу посмотреть. Значит, у нас по роду почти все мужики, семерки. С чем связано? Когда у вас в роду много одинаковых цифр, например, муж, жена, брат, сын, дочь, мама, папа, это говорит о том что в прошлом рождении вы были вместе очень сильно взаимосвязаны например все служили в одной роте умерли от взрыва там взорвались на мини и так далее 10 человек вместе были классные отношения да перерождаются в одной семье в одном роду то есть есть какая-то связь да обусловленная каким-то предыдущим опытом что она соединяет вас как семью чтобы вы проработали В этой жизни то, что не смогли в прошлом, потом разошлись. Бывает так, что вроде родились все в одной семье, а потом все разъехались. Род как бы раз, ну не то, что распался, но все далеко, в далеких таких отношениях друг от друга. То есть да, та же самая причина, вот, но задача, например, объединиться, соединиться. Или задача, например, разъехаться, раз соединиться. Это нормально. То есть мы родились, 10 лет поотрабатывались друг с другом, там карму, что-то порешали, все наладилось, все все разъехались друг с другом, ничего не поддерживают. Но само правило игры, что ты играешь в этом роду, оно высловливает, чтобы ты все привел в божеский вид. И вот ошибка, да, как бы не налаживать отношения. Скорее так. Так, следующий момент. Три раза делала практику. Первое — легкое погружение, второе — жесть просто нос заложила, это обиды. Третье — легко отделалась пара слезинок. Супер, отлично, молодцы. Так, 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 так. Кто-то писал, что он очень поздно увидел информацию про мой вебинар. Сходите на повтор, нажмите на ссылку, посмотрите запись. Если она доступна, вы сможете это сделать. Так, еще один вопрос. Есть ли какие-то способы попадать на эфиры? Способов миллион. Попадайте. Вот, пожалуйста, решите этот вопрос самостоятельно. Если не можете посмотреть подкаст, не можете посмотреть эфир, не можете отправить донат, это же про то, что у вас есть какие-то к этому препятствия. Преодолевайте их. Хорошо? Это прям будет вообще прям супер. Вопрос. Очень люблю своих родителей. Мама всегда держала меня на расстоянии и говорила, что ей не нравятся все эти обнимашки. Во время практики я с мамой очень много обнималась, но все время был страх, что она толкнет. Очень сильный зуд был в левой ноге, и это отвлекало от принятия ее объятий. Как это объяснить? Я боюсь недополученной любви, спрашивает Елена, или это страх быть нелюбимой? Я всегда старалась все делать так, чтобы ее не огорчать, даже если мне чего-то не нравилось или не хотелось. Но ну вот смотрите вы делали то, что вам не нравилось, не хотелось, но вы хотели услужить это взаимоотношение между раб и рабовладелец. И печально, когда вы это отрабатываете с вашими родителями. Я боюсь получить любовь от раба-владельца. Я боюсь получить любовь от того, кто по иерархии выше меня. Потому что это небезопасно для меня. Потому что когда-то при дворе у царя, например, или у императора, или у королевы, вот я получила любовь и были неприятные последствия. Вот такой опыт у вас записан. И по-хорошему, да, через все эти практики его нужно освободить. Точнее, освободить себя от таких вот моментов. Ну и давайте и завершающий вопрос. И пойдем поговорим про карму. По теме карма рода такой вопрос пишет Ольга. Если в роду были... В четвертом поколении предки, которые занимались черной магией, гаданиями, что уже сказывается на судьбе потомков. Гадания не сказываются. Да, гадать от слова «гадить», как я уже там много лет говорю, но а, само по себе там предсказание, просмотреть будущее, это не является чернухой. Дальше, читаю комментарий. Есть закончившие жизнь через повешение, сгоревшие, умершие от рака, несчастья, долги, болезни. Возможно ли эту карму проработать? Конечно, да. Если да, то помощь будет распространяться только на потомков или на судьбу предков, живых или мертвых. Это тоже повлияет на их личную карму. Смотрите, на личную карму не повлияет, но очистить груз родовой, то есть в роду. Что такое род? Например, квартира. Это можно сказать род. А все жильцы в этой квартире, например, там живут мама папа, дети, бабушки-дедушки. Вот это жильцы, но все живут в одной квартире. Все связаны одной общей энергией. Если бабушка напердела, ну такой пример, то это все почувствуют и всем влияет. Если мама приготовила, там, я не знаю, какую-то вонючую стрипню, то все будут плеваться от нее, понимаете? Потому что все в одной квартире все это прочувствуют. Если папа или там дед положил грязные носки после рыбалки, все эту вонь будут слушать. Вот так работает. Понятно? Поэтому, если вы сделаете уборку в этой квартире, всем будет легче. Если вы. Поговорите, подружитесь, пообщайтесь, да, определите правила общения внутри рода. Всем от этого будет хорошо, если все договорятся. Понимаете, да? Отсюда вывод, что когда мы занимаемся родовыми практиками, с родом, с семьей, с собой, вообще, зачем с кем-то работать? С собой поработайте, уже все будет хорошо. Вы можете, каждый из вас, просто работая с собой, может стать и источником изменений во всем роду, и источником блага для всех. И таким, знаете, доместосом. Кармический доместос. И все у вас будет классно. Поэтому можно там сильно не париться. Вы просто берете, рисуете древо, работаете с ним, да, сопровождаете всех умерших, если они застряли. Мы это с вами. Я прям это сделал, наверное, как ритуал, как такую большую практику, и нужно будет просто ее прослушать. И вы прям. Посмотрите, как те некратические связи они отпадают. Кстати, у себя вот в конспектах, там в листиках, да, где вы пишете, пометьте себе, да, что выписать, ну или как-то пометить, кто ушел, да, кто уже умер, кого уже нет в живых, кого вы помните и какие у вас с ними отношения. Есть ли какая-то а, досада? Какая-то неприятная память о том, что вот человек ушел, а с ним как-то отношения еще не восстановились. Как будто какой-то груз эмоциональный в этих отношениях есть. Вот таких некротиков выпишите, или человек умер, нежданно-негаданно, да, у вас к нему остались любовь, радость, грусть, тоска, печаль, обида. Вот все, что угодно, выпишите это, напишите список как заготовку такую, потому что когда мы через этап пойдем уже в тему мама дорогая, некратческих всех моментов, то, ну то есть вам будет проще, потому что вы уже определились, чем нужно работать. Следующий вопрос, стоит ли развивать собственные способности, интуицию, вещи сны и другие, проходить обучение, идти в помогающую профессию, естественно, после проработки родовой кармы и других собственных травм и блоков, когда в прошлом в роду были такие истории. Да, конечно. Так вы, я вам больше скажу, у вас единственный путь да, идти в это, заниматься, вставать на сторону света. Потому что светлый придумал темных. Светлый отбросил тень. Тень свет не отбрасывает. Поэтому тень всегда э, на втором месте. Я вам открою еще одну страшную тайну. Поэтому играйте всегда белыми. Всегда будете побеждать. Ну и плюс, вы же знаете, добро побеждает зло. Поэтому да, единственный путь — это идти в проработке. Особенно если в дате у вас рождения есть цифры 5, 11, 8. Прямо это обязательно нужно пять, прошу прощения, 15. ну в 15 есть 5. 15, 8, одиннадцать, вот такие комбинации. Вот, если 12-16 это род... явные родовые, все, не вы... явная родовая опухоль выпершая наружу, в том числе через тело, через имущество, через дом. Да, дом равно рода, то есть как бы ну вот наглядно вам все показывает нумерология, да тут к бабке не ходи, все и так уже понятно. Вот, поэтому да, если вы это проработаете, будете этим заниматься, не факт, что там один день или одну неделю, и сразу все такие, знаете, с мистер Пропер Василей в доме чисто два раза быстрее. Да, в два раза быстрее будет чище, вот. но только не всегда это может занять там один или два дня. У кого-то и год занимает, у кого-то два года, у кого-то и 10 лет можно этим заниматься. А страшная тайна номер еще одна заключается в том, что всю жизнь ты будешь это делать потому что ты всю жизнь живешь со своим телом, и ты всю жизнь его принимаешь или нет. И другие люди с тобой взаимодействуют. А все взаимодействия других людей с тобой — это взаимодействие других людей с твоим родом. И у них могут быть свои кармические непроработки, о которых ты не знаешь. Поэтому странные какие-то люди странно к тебе относятся, беспричинно ты не понимаешь, какого хрена они на самом деле относятся не к тебе, а к твоему роду. Это их какие-то незавершенные контракты. Но прорабатывая себя и исправляясь. Да и работая над собой, развиваясь себя и отсоединяясь, сепарируясь от этого всего, ты в любом случае решаешь кучу незавершенных контрактов, которые у тебя есть из прошлого. И вот таким образом у вас прям классно все становится в жизни, понятно? Вот, супер. Так, ну окей. Значит, в этом подкасте ответов на вопросы, я думаю, достаточно. Да, и давайте немножко, прям классно получилось, еще буквально пять минут м-м- расскажу кармически всякие разные штуки. У нас, кстати, по-моему, во второй день а, первой ступени, ванг, через неделю мы начинаем. Точнее, ой, мама дорогая, это мы на, на этой неделе уже начинаем. У вас еще есть время, ребята, быстро записаться, успевайте. Идите на первую ступень, два дня у вас будет... А- ощущений, знаний, теории, нумерологии, астрологии, да, всех вот этих диагностик, да, чтобы понимать, кто-то что-то, что надо смотреть. Вот я буду рассказывать вам про этажи. Вот. А еще через неделю будет уже там проработка и как работать с другими людьми. Вот. В методе как-то все дело отключать, как прорабатывать маму, папу. Я прям буду наглядно на вас показывать. То есть будем два дня практиковать по пять часов. Вот. Так что вы прям можете и в рассрочку. Ну, в общем, как вам удобно, да, можно там с помощниками договориться. Давайте я вот к этому подкасту прикреплю ссылку. Ну, либо вы, если вы были на вебинаре, уже и так знаете. Просто напишите, что вам надо. Ссылку, да, и я вам все... Я вам опубликую в канале. Если кто-то вам в комментариях будет писать, вот я от Вадима Нет, никто не пишет. Вы должны либо на сайте оставить заявку у меня, Сами, своими руками. Либо вот я в канале опубликую, и вы по этой ссылке сможете увидеть, что вот набор на метод Ванг. Ладно? То есть только ссылки в этом канале. В комментариях нигде ничего Н-н-н. не смотреть. То могут быть и мошенники. Ладно, не попадайтесь. Но если вдруг попали, значит, у вас была карма. Отдать туда. Это ваш какой-то незавершенный контракт. Вот. Но знаете, все мошенники, все те, кто вот э, там пишут какие-то гадости, они отрабатывают негативную карму вашу и забирают ее. Хорошее забрать не могут. Хорошее от вас никогда не забрать. Свет на самом деле никогда не забрать. Но свет может отбрасывать тень. Благодаря свету появляется тень. И в тени может быть что-то спрятано. И в тень мы можем погрузить свет. А когда слишком много света, даже тень невозможно увидеть. Вот так. Поэтому это прям очень супер. Если вы посмотрите на Солнце, Солнце тебя не отбрасывает. Солнце излучает лучи света. Так вот, создать свое собственное Солнце вот в этом очень крутая задача. Ну и так, хотел вам коротко рассказать о том, что если, например, вы в прошлых жизнях да, а, вообще помогали в стройке, в стройке домов, дорог. Так, простите, надеюсь, скрип не слышно. Да, если вы что-то чинили, строили мосты, соединяли какие-то, строили дороги через реки, через, ну, то есть, мосты строили, да, соединяли острова, соединяли города, соединяли деревни... Вот в этой жизни у вас будут телеги, транспортные средства, машины, будет денег, денег много на поезда, на самолеты, и все всегда будет супер у вас безопасно. То есть вы сможете путешествовать, то есть очень быстро преодолевать большие расстояния не на своих собственных ногах. Вот это кармический такой м- зеркальный завиток. Да, если вы делаете подношение едой в прошлой жизни или в этой жизни делаете, то вот то, сколько у вас еды, как далеко вы от голода, это равно тому, что вы в прошлом очень много давали еды другим. Самый простой способ, как сделать себе много еды. Давайте другим живым существам еду. Насекомые, звери птицы, рыба. Конечно, если вы сможете кормить людей, это гораздо эффективнее. Да, можно любить кормить там собачек, котиков и так далее. Но в совокупности кормить много людей это а, гораздо эффективнее, потому что только люди могут повлиять на жизни животных. Понятно? Вот это прям очень важно, то есть степень влияния. Так, что еще? Если вы в прошлых жизнях кормили голодных, спасали людей от голода, у вас тоже будет очень много а, пищи, еды, если вы были жадными, ну то есть, например, человек нуждается, да, кто-то нуждается, а вы прям из жадности, да, а, не даете. Вот это может стать причиной голода, холода, малого количества одежды в современной жизни. Если вы кормили монастыри, монахи, давали туда одежду, еду, строили монастыри и так далее, то в этой жизни, то есть если вы давали дом тем, кто дома не имеет, в этой жизни у вас будет большой дом, большая квартира. да, То есть у вас с объектами недвижимого имущества да? или движимого у вас, скажем так, будет место, где вы можете продолжать свой род, продолжать свою миссию. Вы всегда будете останавливаться в отелях с большими территориями и так далее. То есть у вас будет возможность жить там, где вот у вас прям будет много места. Да, еще раз если строили храмы давали жизнь кельи строили да вот для жизни других не бараки не тюрьмы а именно вот где могут бездомные жить да или те кто уходит в монастырь и так далее то вот этот факт это причина процветания счастья в следующих жизнях но эта причина может созреть и в этой Поэтому в этой жизни, если вы продолжаете эти тенденции, помогаете тем, кто живет без дома, то у вас в этой жизни процветание появляется. Если вы воздерживаетесь как можно больше от мяса, это прямо пропорционально вашему а, интеллекту. То есть чем больше у вас отказ от поедания мяса, особенно красного с кровью, тем больше у вас идет формирование интеллекта то есть тем дальше вы от животных. Вот если вы помогаете хосписам, бабушкам, дедушкам и одиноким людям, то вот именно это становится причиной обладания хорошими родителями, добрыми родителями, любимыми родителями в следующей жизни. Так что посмотрите на своих родителей. Если они для вас ведут себя с вами как-то агрессивно, проблема не в родителях, проблема в том, что вы не помогали одиноким, а, возможно, вы даже вредили одиноким людям. Вот так. Ну и закончим мы на теме уважения. Если вы изменяли в прошлом, в этом вам будут изменять. Если вы а, отнимали мужей и жен в прошлом, у других мужей, у их, точнее жен и мужей, то в этой жизни а, у вас будет одиночество вы не сможете не жениться, не выйти замуж. Если вы подминали авторитет, уничтожали авторитет, сжигали уважение других и сами проявляли неуважение к мужьям, женам, своим и чужим, то вот это будет являться таким такой причиной того, что рано человек становится вдовцом или вдовой и не ув... его супруг или супруга его не уважает, знаете, когда конфликты бывшей жены, да, там бывшие мужья не уважают тебя, вот, неблагодарность становится причиной попадания в рабство в любом веке, да, а рабство это еще и трудоголизм. Законченный трудоголизм. Вот, а, Причем трудоголизм за копейки. Никогда вы работаете в удовольствии, в любимом деле, зарабатываете до хулиарды. Нет. А когда вы работаете как папа, мама Карла и за это получаете 0,0. Это называется рабство. И причина этого рабства в том, что у человека в прошлом была проявлена неблагодарность за то, что он имеет, то есть то, что он получал, он не благодарил за это. Да, он считал это как дани. И вот проблема всех царей то, что они потом становятся сами рабами. Поэтому если сейчас у вас вас не устраивают ваши доходы, и здесь не надо м-м, самообманывать себя, ну нет, меня все устраивает, я получаю 39 тысяч рублей, мне вообще все хватает, все классно. Наберитесь смелости в это посмотреть. Если 150 минимум не делаете, тысяч рублей в месяц, неважно, пенсионеры вы или нет, неважно, как деньги к вам приходят. Вот если в совокупности приходят меньше, чем 150, вам как минимум нужно работать над благодарностью. И когда вы в эту неблагодарность посмотрите, тогда все будет у вас классно, вы сможете поискать благодарность, то есть лекарство от неблагодарности вам надо поискать благодарность за все, что у вас есть, да, а, прям благодарить. Кстати, у меня в канале есть техника благодарности, я уже делал такую, пойдите тоже ее сделайте. Опять же, вот те же донаты, да, вот эта же благодарность, казалось бы, тебя от этого отделяет, там Тысяча рублей, 500 рублей всего-навсего. Но ведь это благодарность. И ты за каждый раз, принимая новые знания, да, новую информацию, благодаря, ценя, делясь с друзьями, что, то есть ты множишь эту благодарность, тебе косвенно это тоже идет. То есть ты даже делая репост подкаста, это просто пример, да, вот по-живому. И твои близкие, родные послушали, что-то поменялось у них, они отправили донат. Вот их донаты тебе тоже считаются. Это такой, знаете, кармический сетевой маркетинг. Да? То есть чем больше людей получили добра и сформировали благодарность, то если ты стал причиной этой благодарности, тебе это идет прям очень сильно вот в твою карму. Так что это вот интересный момент, в который вот вам прям нужно посмотреть. То есть еще раз, быть неблагодарным — это причина попадания в родство. Ну, за две рублей работает там всю жизнь, понимаете, да? Сидеть пенсию, сидеть дома, все болит, ничего делать не можешь, пенсия 6000 Я пенсионер, и требовать дайте мне. Благодарности нет. Очень неблагодарная нация. Понимаете, да? Мы не ценим. Это прям у нас в крови. И вот с этим нужно прям очень сильно разбираться. Еще один момент, и будем заканчивать. Как раз вот там 4 минуты до часа. Офигеть, такой насыщенный получился подкаст с проработкой. Если вы ругаете своих родителей, это становится причиной тому, что рождаешься без слуха становишься глухонемым. И под ругательством я имею в виду перекладывание ответственности на родителя, перекладывание ролей. То есть когда вы сами становитесь родителем по отношению к своим родителям, да, а их ставите детьми, это создает причину для того, чтобы вы родились без органов чувств, когда вы их ругаете, гнобите, да, ездите на их нервов. Вот это все становится. Причиной того, что вы лишаетесь органов чувств, глаз, слуха, кожи, чего еще, да, вкусов, языков и так далее. И если вы отрицаете свои долги, то это становится причиной рождения коровой воло, волом, лошадью в следующей жизни. Либо вы в этой жизни трудитесь как загнанная лошадь. Это вот уже такие звоночки. Вот такие интересные да, моменты. Решается ли все это? Да, решается все абсолютно в ваших прекрасных руках. И я желаю вам с этим совсем максимально эффективно справляться. Как говорится, этот подкаст вам тоже в помощь. Надеюсь, вы взяли для себя супер много всего полезного. Я буду ждать ваших комментариев, инсайтов, вопросов, мифов, донатов. прям вот комментариев о том, какие изменения у вас происходят после того, как вы донаты делаете, да, после того, как вы вот неистово отправляете да, свои платежи. Хотя это же не платеж, это просто благодарность, на самом деле. Вот, и она тоже влияет на то, как быстро, как много, как ценного и эффективного я сюда публикую в канал в свободном фактически доступе. Обнимаю вас нежно. До встречи в следующем подкасте. Возможно, прямо даже сегодня, ну, как минимум, прям кайфаните от этого. прям порассуждайте, прям повыписывайте на бумагу, прям построите систему. Пятый кармический уровень. Сегодня мы говорили частично о нем. Мы продолжим эту тему. Ее невозможно. Видите, час я про это рассказывал. Пусть даже через вопросы, через ситуацию. Прям час. Да, есть это, это не быстро, но жизненно как бы. Не быстро Хочется так много всего рассказать. Вот. Но дозировано, чтобы, знаете, как из кастрюльки ничего не вылилось, да, из сковородки рыбка не выпрыгнула. Обнимаю. Счастливо. Пока. Это был Вадим Бестелев.